0: eller podd där poddar finns.
1: Men så småningom så bestämmer sig ledningen för att något Av något skäl. Och de skälen måste ha varit att man uppfattar att det är utsiktslöst att försvara fästningen. Och varför får man den uppfattningen? Dels kan det handla om att Kronstedt helt enkelt inte tror på, på helheten på det stora. Nämligen på att Sverige kan försvara Finland. Kan vinna det här finska kriget. Han tror inte på regimen i Stockholm. Han kanske till och med har personliga skäl. Han är missnöjd med att han har blivit kondant på, på Sveaborg. Militärhistoriepodden är podden om krig med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
2: Okej, okay, välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Peter Bennesved.
1: Och jag heter Martin Hårdstedt.
2: Och då har vi ett väldigt intressant tema som vi har liksom vi har varit väldigt sugna på att prata om det här. Det är nämligen Sveaborg. Och kanske mer specifikt Sveaborgsfall fall, 1808. Och då tänker jag att det finns egentligen två olika typer av kronologier här. Och å ena sidan så finns det liksom fästningen i sig. Och den här stora berättelsen om, ja, om Finland- och varför man sätter den där och så vidare. Och hur den också, fästningen finns ju kvar än idag. Så det finns ju en väldigt lång historia här. Sen finns det en annan kronologi som handlar om eh, finska kriget och Kapitulationen 1808. Och så vi får se hur vi, hur vi hanterar det här om vi får upp det där. Ja, mm. ja men eh, precis som vi ska försöka väva ihop det här till er. Och då tänkte jag ska inleda med en fråga egentligen då. Vad är ett förädri?
1: Ja. Om man tittar på den uppgift som Kronstedt hade fått den var ganska kompromisslös egentligen bara handlar egentligen bara om en enda sak och det var ju att hålla fästningen till sista man.
2: Och Kronstedt var ju alltså kommandanten då för
1: Kolov Kronstedt var kommandant på Sveaborg när finska kriget utbryter. Kriget utbryter ju i februari mm. och fästningen är ju sedan ganska snart inringat och sen inleds det då en belägring och den order han hade de instruktioner han hade det var att hålla fästningen till dess att man hade hunnit flytta över trupp till Finland och undsätta fästningen. Så att utifrån de formella dokumenten och vad man uppfattar så att säga, i dåtiden statsrättsligt och vad han var bunden av så finns det väl egentligen ingen anledning att ifrågasätta att det var ett förräderi. Sen kan man naturligtvis diskutera varför han, mm. han kapitulerar. Och, och Vi kommer väl komma in på den där historimoraliska frågan som, det. Är som är spännande. Var ja, ju... han
2: är liksom ett offer för omständigheterna eller vad är det strukturerna runt omkring. Precis, som... eller
1: gjorde han ett medvetet liksom förräderi eller ett omedvetet förräderi eller hur man ska, hur ska kalla det. För går, finns det några förlåtande omständigheter?
2: Vi ska hitta tillbaka till den frågan lite senare. Men jag tänker jag ska vi börja med att hitta platsen och tiden här nu då? Sveborg, vad är det för typ av
1: Ja, man kan säga så här att när vi kommer fram till 1700-talet så har ju Sverige förlorat det stora norska kriget. Så hela den här vad kan vi kalla, geografiska skölden för Finland, det vill säga provinserna i Baltikum, Ingemanland och så vidare, finns inte längre. utan man måste, man måste börja tänka om, man måste satsa på Finland, man måste försvara Finland. Det fanns ett finst försvarsproblem. Dessutom uppfattar man att det fanns en stor oro i Finland från, kring huruvida riket kunde försvara den här östra eh, riksdelen. Och då bestämmer man sig för att bygga upp ett koncept. Man ska bygga en fästning utanför Helsingfors, en sjöfästning. Och den sjöfästningen ska dels då kunna vara en förrådsfästning där man ska här, kunna skydda en, en armé som mobiliserar. Men man ska också komplettera den här fästningen med vilket man hade lärt sig under de här krigen eh, på eh, 1700-talet första hälft att man behövde en skärgårdsflotta. Som kunde bekämpa ryssarna i skärgårdsmiljön och knyta ihop liksom, eh, högskön med landkrigföringen. Och så ska man lägga till en sak som är väldigt viktig så att man förstår att man i det här bedrövliga katastrofala kriget 1741-43 så förlorar man ju alla fästningar i den östra delen av Finland. Och man förlorar ju en del av det som är Finland, allt område öster om elv. Så det är utgångspunkten. Man bygger den här fästningen för att satsa på det finska försvaret. Och det kan man väl också komma ihåg det:
2: att Helsingfors vid det här läget inte är huvudstaden eller har någon slags central betydelse Nej. Övrigt, utan det här är en liten by. Egentligen. Ja,
1: det är, eller man kan väl säga, det är ju en stad men den har ju alltså ett invånarantal blygsamt på 2-3 tusen invånare vid den här tiden. Det är ju Åbo som är den stora staden i den östra riksdelen som har ett universitet och så vidare. Och det är
2: Viborg som egentligen har varit gränsstraktarna nu som. Man har förlorat. Så man förlorar mm.
1: 1743, precis som och vi, vi är ju en av det svenska rikets allra största städer. Så att eh, fredslutets 43 är ju av, av en massa olika, ur en massa olika perspektiv en fred Så att Sveaborg är egentligen ett, är, är ett svar på en hotbild. Och då börjar man bygga den här fästningen som... Om man räknar om det i nutida värde så är det ju ett av, av Sveriges absolut största byggnadsprojekt. Man kan jämföra det med, med, med jag tror, Göta kanal. Men, men Öresundsbron är, är ju som en liten <här> västanfläkt det skulle vara intressant här att, här att se några siffror
2: på det, faktiskt vad, hur, alltså för att det var ju ett oändligt stort projekt. Ja. Nu pratar vi alltså 6750 soldater. Från Sverige och Finland som jobbar på en arbetsplats. Ja, det... och 75 hektar ungefär sammanlagt.
1: Ja, tusentals soldater som jobbar. Nu varierar det här över åren. Man börjar bygga 1749 och sen pågår ju den här byggnationen under, under 20 år. Och det varierar lite, men man använder alltså en indel armén. Så att, jag brukar lite skämtsamt säga att, att i vissa avseenden så dör fler i, då fler på Sveaborgen än vad det dör i krigen under senare delen av, av, av 1700-talet.
3: get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Man bygger upp den här fästningen, en fästning som är väldigt speciell och väldigt intressant. Fortifikatoriskt är det väldigt spännande och jag skulle ju ge rådet till alla som lyssnar på det här att ta sig över till Elsinfors och till Sveaborg. För tar man den så här klassiska finlandsbåten som det heter så passerar man utanför fästningen och ser fästningen om man går ut på däck. Och det är en väldigt speciell, ett väldigt speciellt byggnadsverk. Från den här tiden. Idag är ju faktiskt skyddat av UNESCO och så vidare.
2: Vi jag uppehålla oss eh, lite vid Edensvärda? Ja, grundad sig är... Edensvärda
1: är ju grundaren. Den ja. som har ansvar för att driva Sveanborgsprojektet.
2: Edensvärdarna återkommer vi säkert till framöver också. Det är en spännande släkte. Ja. Men här är ju också en, en intressant person i det att han är egentligen är en arkturiofficer, skolad i Europa. Ja, ja. Och har egentligen inte någon fortifikatorisk historisk bakgrund så. Och dessutom tycker jag att det är spännande med det här projektet är att det inte är en del av fortifikationsverket, alltså, nej, nej. utan det här är ett helt fristående projekt.
1: Det är ett fristående projekt och han jobbar tillsammans, är en svärdbilda radarpar med en annan intressant figur i svensk marinhistoria eller ett militärhistoria. Nej, avchapp. Of Chapman. Of Chapman, ja. Och Of Chapman var ju egentligen skeppsritare och marinarkitekt. Och Ofman Chapman skapade en massa specialfartyg till den här skärgårdsflottan. Och tillsammans med Erharsvärd så skapade de en ny doktrin, kan man säga, för. Finlands försvar, och som jag var inne på här tidigare. Just att skapa ett, ett slagkraftigt vapenslag som kan slås i skärgårdsmiljön. Så samtidigt som Sveaborg byggs upp som en väldigt speciell nydanande konstruktion av fästning så skapar man också en skärgårdsflotta. Och jag brukar lite svänget säga så här att skärgårdsflottan vid den här tiden det var dåtidens JAS-projekt. Det var högt teknologiskt... Eh, eh, och det, eh, högteknologiskt. Eh, den som ville bli någonting inom försvarsmakten krigsmakten, den sökte sig till arméns flotta som den sen kom att kallas för och gjorde karriär så att det här var så att säga det bästa som vi vid den här tiden kunde, kunde utveckla i, i Sverige
2: och det var alltså skräddarsytt för Finska viken egentligen?
1: Det var skräddarsytt för Finska viken eller framförallt egentligen för skärgårdsleden för det hade man förstått under de här krigen och det skulle, att skärgården skärgårdsleden hade man förstått under stora nordiska krig, kriget det var ju den vägen som Peter den Store hade eh, tagit sig förbi Ud och kunnat då underhålla armén uppe i Österbotten, sjövägen och då insommarstjärgotna och gården de måste vi behärska för att kunna både försvara Stockholm och försvara Finland.
2: Okej, spännande utveckling här nu då. Ja. Alltså Peter den Stores galärflotta som han bygger upp är den det är of ska den svara då mot de här
1: Hoff Chapmans skärgårdsflotta är tilltänkt att kunna matcha och slå ut och helt enkelt förinta den ryska skärgårdsflottan i händelse av ett krig. Och här har vi en intressant fråga, nämligen hur ska man uppfatta Sveaborg? I Sveaborg uppfattar man det som ett försvarsprojekt. Hur uppfattar man det i Ryssland? Uppfattar man det i Ryssland som en pistol riktad mot Sankt Petersburg som jag hade grundats 1703? En språngbräda för svenska anfall. Och här kan man väl konstatera att vi vet ju att fästningen sedan så småningom används ju i samband med Gustav III:s ryska krig 1788 faktiskt just som en språngbräda. Så att det, det kan man ju diskutera i oändliga. Men den utvecklas ursprungligen som en försvars- och förrådsfästning. Och man kan väl tillägga det att, att vi ska väl kanske inte fördjupa oss i det. Men det, det är intressant. Alltså att det är en, en Vaubansk bastionfästning men samtidigt också har den inslag av eh, Dalbergs, de här kanontornen, alltså kaponjärerna, kutorn mm. som man späckade med arteri, som egentligen är ett, 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 en vidare utveckling av den vaubonska bastionsfästningen. Den vaubonska bastionsfästningen men den var ju låg. Var en, en ja, måste är. ju är ju...
2: Ja. Ja, det här är ju, alltså en, det är ju en befästningsdetalj. Det, man, det, ja, precis.
1: Ja. Bastionsfästning är helt enkelt att man bygger en fästning som är låg, och som kan stå emot artillerield, som har skyddade ställningar för artilleri och där varje, varje enskild del av fästningen kan skydda varandra genom eldgivning. Det, det är ju Vaubons fästningssystem och det, det utvecklas ju i hela Europa. Men då kompletterar man det med såna sån här torn där man då ställer artilleri och där handlar det inte om att man, att man tar skydd genom att bygga låga vallar som kan ta emot artilleriehjälten. Utan där handlar det om att man med eldgivning, ett offensivt uppträdande, ska kunna behärska omgivningen. Så Sveaborg har båda de här ingredienserna. Plus att man inte har några utanverk som det heter. Utan där lät man helt enkelt havet vara utanverken. Och då borde du ju fråga nu så här, ja men om den om du fryser... <laughs> Och det fryser. Ja, <går> och där har vi ju exakt. ett problem. Normalt sett, man ett problem. Då ha, normalt sett skulle man då ha
2: ett utanverk och ska man ha redutter utspridda enligt vomansk princip. Och sen bastionsfästning. Ja.
1: Redutter är ju alltså eh, eh, små kan man säga, befästnings mm. Små fästningar som kan skyddas. Kvadratiska, från, kvadratiska som mm. kan skyddas från allt. Och sen har man då den här stora bastionfästningen. Så
2: det är jätteintressant här då. då bygger man alltså en jättefästning eh, som egentligen inte går att försvara på vintern. Ur, ja. Från, från land, eller hur
1: man säger ja, man om, kan om, säga så här att det är framförallt tänkt att vara en, en, en sommar- och sjöfästning. Sen kan man ju säga den att att anfalla den här fästningen från sjösidan över isen är ju ett, ett självmordsuppdrag. Och det kommer ju, kom ju också striderna 1808 att visa att man gör ju alldeles försök att storma fästningen. För det inser jag att det kommer man inte kunna göra.
2: Stalinerna är inte här än riktigt.
1: Nej, den är inte här. <här> Nej, men att göra en sån storm över iset skulle ju ha varit, varit döfödd. Därför att det är så lätt att bestryka hela området utanför fästningen med artilleriet. Då. Den här fästningen är ju 1808 bestyckad med 750 kanoner. Det här är en jättefästning. Det är ju en av Europas stora stora fästningar vid den här tiden.
2: Det, var en, det är ju en äh, engelsman som kommer till... En engelsman kommer till Sverige 1800. Han heter Edward Clark och han har gett en liten skildring av hur det såg ut här på den här tiden. Och han har beskrivit det som, som Nordens Gibraltar. Ja, just det. Det säger ju någonting. Och den här, det här verkar, jag tror att vad jag förstår är det, det enda gången som man har sagt det. Men Edward Clarks utsaga verkar ha fastnat. Det är ganska typiskt tycker jag, mm. att man älskar att höra från svenskt håll hur någonting man bygger här kan jämföras med något stort i Europa. Är någonting stort i Europa. Ja, man... Det...
1: Och man kan väl säga att man, den här fästningen får ju så att säga just den här glorian omkring sig att den är ointaglig, att den är det här fästet som aldrig kommer att det här går inte att inta den här fästningen. Det har det ju gemensamt med andra fästningar i historien. Då. Som vi kanske ja, kan har anledning att komma tillbaka i kommande program. Men det som är intressant också är ju att när den här fästningen byggs då är det ju så här att kriget förs längs, längs med kusten, längs med skärgården. Det är det man har förväntat sig. Det finns inga landvägar egentligen in genom Finland. så Det betyder att det är krig som för i Finland. Det kanaliseras längs med... Den norra stranden på Finska viket. Så att obenhörligen kommer man att hamna framför den här fästningen. Så man kan säga att ett ryskt anfall kanaliseras längs med kusten mot Helsingfors. Det som har hänt då 1808 om vi nu närmar oss liksom den här andra delen av den här kronologin som vi har pratat om, själva den här belägningen och kapitulationen, så kan man konstatera att Plötsligt så har det byggts vägar genom det inre av Finland. Och här kan vi komma in på en generell diskussion att hade Fästingen spelat ut sin roll. Mm. Eller åtminstone kanske man kan säga att den hade fått en, en förändrad roll. Och planen
2: här var då att man ska dra tillbaka alla, trupper till, alla svenska trupper till Tavastehus.
1: Ja, man äh, retererar med den så kallade fältarmen. Mm. Och, och sen ska... trycker man in en garnison på, på eh, Sveaborg på 6700 man. Och sen tänker man sig att man retirerar undan och räddar fält, fältarmen vid ett ryskt anfall. Och så väntar man på förstärkningar från den västra riksdelen. Och sen gör man ett motanfall. Där man då har Sveaborg som ett brohuvud, det är ju ett militärt begrepp, ett brohuvud. Och då vill man framförallt då trycka ryssarna med, med den här fältarmen. Och sen slå med den här garnisonen och skärgårdsflottan. Och slå av de ryska underhållslinjerna, förbindelselinjerna. Och sen trycka ryssarna. Inte alls stod i plan egentligen. Och det här var man väldigt det här var man, ju väldigt, man var ju väldigt intresserad, kan man säga, under senare årtionden, när vi kommer fram till slutet av 1800- och 1900-talet, 1900 av den här, eh, får man väl säga, operativa idén. För det handlar ju om en viss mått av rörlig krigföring här faktiskt. Så det är ganska spännande. Man skulle inte stoppa upp vid gränsen, utan man skulle, skulle då eh, helt enkelt falla tillbaka. Sen hade man trupper som skulle fördröja ryssarna. Och det var ju den här Savalax-brigaden. Den skulle man ha för att liksom stoppa upp ryssarnas framryckning och hindra dem från att framförallt tränga upp läx med Savolax och skära av den här fältarmen. Då. Det är ju precis det här man gör. När finska kriget utbryter i februari 1808 så gör man precis det här. Och den svenska armén börjar ju faktiskt att inleda en motoffensiv i april och är på väg faktiskt mot Vasa. när man får veta att fästningen på Sveaborg har kapitulerat i maj.
2: Men innan vi, innan vi går in på de detaljerna som är väldigt spännande. Hur är tillståndet egentligen i Sveaborg vid det här laget? Alltså nu har man, då har man byggt här sedan 1748. 948-49. Ja. Då har man hållit på att bygga på det här. Och det är olika personer som har varit som ledande för, för byggnadsarbetarna. Är det klart...
1: Fästningen är, är funktionsduglig, absolut. Den är, den är, man har planer på att bygga ut försvaret runt Helsingfors och så vidare, men själva fästningen är, är klart kapabel att, att skydda sig militärt. Man kan väl skjuta in en liten brasklapp att Det finns en, en svaghet som man har pekat på sen, och det är att det finns ett, å, ett, ett område då, söder om fästningen, ett, ett öområde ett ö som heter Skanslandet, om man inte befäst. Och från Skansland så kan man skjuta ganska obehämlighetet in i fästningen. Men det behöver inte vara livsfarligt för fästningen. Men det är en svaghet. Det är också en svaghet att man inte när man besätter fästningen att man inte bränner ner Helsingfors. Därför att där låter man egentligen ryssarna bo ganska obehindrat och fredat inne i sin Helsingfors. Varför
2: gör de det? Det är ju en stor <här> fråga som man inte riktigt förstår. Varför <här> nu,
1: gör man det här börjar ja. Redan från början börjar egentligen nu den här problematiken. Men vad är det i Kronstads ledarskap och agerande som är problemet? Alltså det, det som borde ha varit naturligt hade ju varit att man hade bränt ner i Helsingfors så till att människor kom undan. <går> Utan istället säger man så här Här kan ni bo och dessutom lovar vi att inte skjuta på Helsingfors mm. för att skada de civila. Det
2: låter helt bisarrt. Och, och vid det här laget har man, då har man, kan man ju också tillägga då att Kronstedt har ju sin familj där och många officerarna har fortfarande kvar sina familjer inne i Sveborg när ryssarna kommer dit. eller hur? De, är alltså, de har inte lyckats i tid evakuera den civila befolkningen varken från Helsingfors eller från Sveborg självt.
1: Nej, utan här finns en massa civila, Där har man också diskuterat att de här så kallade officersfruarna då påverkar officerarna ute på Sveborg. Men om man ska bilden klart för så här så är alltså fästningen nu alltså innesluten in i, i mars 1808. Och sen pågår ju nu det här kattrakandet, om man får uttrycka det så då, mellan Kronstedt och den som är chef för den här eh, eh, belägringen på rysk i den här Paul från Och då börjar ju de här förhandlingarna, de första mötena mellan Paul från Souchtelen och Kronstätten. De börjar ju i slutet av mars. När vi bestämmer den 23 mars så börjar man att förhandla. Och här har vi nu nästa punkt. Mm. Varför lämnar man fästningen, vilket Kronstätten så småningom gör, och träffar då en person utanför? Fästningen och börjar förhandla.
2: Det är någon slags militär regel då, som jag inte känner till. Då. Men kommandanten får inte lämna fästningen Nej, man lämnar inte av med.
1: många olika skäl. Mm. Eh, ryssarna väljer väldigt från början att använda en oerhört, eh, får man väl säga, genomtänkt, välavvägd strategi. Ryssarna är inte fler än garnisonen. Och det finns en sån här grundregel att ska man storma och ta en fästning, eller egentligen om man ska genomföra ett anfall så brukar man säga att man ska åtminstone vara tre mot ett. Men det är man inte, utan här är man ett på ett. Så att man har alltså en belägningsstyrka som är lika stor. Man har inte mer än 50-60 kanoner. Och man har inte ett arteri som är tillräckligt tungt för att skjuta sönder fästningen. Utan det man gör nu det är att man placerar ut batterier runt fästningen. Och så stressar man fästningen. Man skjuter i omgångar. Under flera dygn ligger man på och skjuter och stressar fästningen. Och Kronstedt blir och ledningen, för vi ska inte bara skylla på Kronstedt, blir stressad. Man svarar med lite för mycket, skjuter bort lite för mycket ammunition och dessutom låter man trupperna onödigt länge stå i vapen. Tröttar ut helt enkelt garnisonen. Och här kan man ju då fråga sig, nu blir det ju väldigt mycket att vi, vi tar oss liksom rollen här som någon sorts militär man, man här. eller lite kontrafaktiskt, men det, det har vi väl rätten, lite rätten att göra. Att här kunde man ju elaborerat med att varför gör man inte till exempel utfall från fästningen? Varför visar inte Kronstedt att jag, jag vill... Försvara den här fästningen och visa ryssarna att göra det också. Håller och, den historien aktiv och så vidare. Och varför
2: skjuter man inte på Helsingfors där ryssarna...
1: Verkligen är ja. det. Ja. Eh, och sen, sen kan man också säga så här att jag har tittat faktiskt själv på, på räkenskaper eller provianträkenskaper. Det finns alltså gott om proviant på Sveaborg. Det är inte så att man hamnar i något läge där man inte har vatten och mat. Men så småningom så bestämmer sig ledningen för att av, no av något skäl. Och de skälen måste ha varit att man uppfattar att det är utsiktslöst att försvara fästningen. Och varför får man den uppfattningen? Dels kan det handla om att Kronstedt helt enkelt inte tror på, på helheten, på det stora. Nämligen på att Sverige kan försvara Finland. Kan vinna det här finska kriget. Han tror inte på regimen i Stockholm. Han kanske till och med har personliga skäl. Han är missnöjd med att han har blivit kondant på, på Sveborg. Just
2: det. Jag menar, där har vi en aspekt. Kronstedt vill inte ens vara där till det första början.
1: Så kan det mycket väl ha varit. Han var ju officer. Nu ska vi komma ihåg en mycket intressant sak med Kronstedt. Att Kronstedt är det man brukar säga både Förrädaren, men också hjälten. Ja,
2: men hjälten är han är hjälten i svensk sönd.
1: Han är hjälte faktiskt vid Viborska gatloppet, just så att den svenska okay. armén, nu, nu blir det kanske många saker rätt på här, men i det föregående kriget under Gustav III:s ryska krig så är det ju så att den svenska flottan vid ett tillfälle blir instängd i Viborg och gör en utbrytning det så kallade Viborska gatloppet. Och Kronstedt är ju en av de officerarna som leder den utbrytningen. Och sen som du säger, han är, en, han är kanske den enda, eller en av få officerare som stödjer Gustav III's beslut att stå kvar vid Svensk Sund och den 9-10 juli möta den ryska skärgårdsflottan, Det som ju sen faktiskt blir en totalt svensk seger. Vi soppar ju bort den ryska helgårdsfrågan. Det här är andra slaget
2: i svensk som det, det är 1790.
1: Mm. Och det är ju det som räddar egentligen hela Gustav III ryska krig. Men vi får väl återkomma till det kriget. Men det är viktigt att Kronstedt är både hjälten och förrädaren en och samma person. Och Han kan ha uppfattat det här som en förvisning att bli kommandant på Sveaborg. Men nu är vi inne på saker. Man har också diskuterat huruvida han får en ekonomisk eh, tjänare ekonomiskt på det här förräderiet. Och det finns Ingen med i veteligen som har kunnat bevisa att det är på det sättet. Det enda förklaringen är att Kronstedt inte tror på kriget. Han tror inte heller på möjligheten att försvara fästningen. Han tycker att det är meningslöst. Jag har svårt att tro att han, att han på något sätt skulle vilja spara sina soldater. Så tror inte jag egentligen att en officer tänker vid den, här, vid den här tiden. Dessutom är han ju under påverkan. De här mötena med Sochte eller med de ryska officerarna under förhandlingarna. Så får han till exempel information om läget ute i Europa. Det sprids falska tidningar och sådana saker. Och sen fattar han ju det här ödesdigra beslutet. Att skriva på ett avtal. Eller hur? Och detta det sker
2: den 6 april.
1: 6 april.
2: Och vad är det som man säger där då?
1: Ja, man säger, säger så här att, att om inte ett antal svenska linjeskepp har kunnat siktas utanför fästningen. Så ska man ge upp fästningen. Ett visst datum i början på maj. Och det är ju absurt. Därför sällan den, i början på maj, maj, så har ju isen gått upp ens. Dessutom lämnar man ifrån sig delar av fästningen som Borgen. besätts av ryssar, mm. som pant. Och bara det är ju det första steget i det här förräderiet.
3: Hej, det Paige De Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: känns otroligt naivt här och samtidigt ska man skicka iväg två stycken kurirer till Stockholm som ska be om understöd. Och då tänker man säga att det här bara, Kronostad verkar tänka då att det här ska gå alldeles utmärkt. Ja. Att ryssarna bara ska släppa ja. förbi de här.
1: Ja. Så att hur man än landar i det här så kan man väl säga så här, om man försöker lite, lite... Kliva ifrån den här situationen och lite förhålla sig objektivt och saker kan man konstatera att Kronstedt fattar en hel del beslut som är väldigt och Om man är kommandant på rikets viktigaste fästning och man känner till fästningens betydelse för den operativa krigsplanen i Finland. och man dessutom är bunden av en order, en direkt order att hålla fästningen till sista man tills man får undsättning. Och då ska vi också komma ihåg att man har inga förluster i stort sett. Det går ju att räkna på ena handens fingrar. Och han bör ju förstå, om man hade bedrivit någon form av underrättelse kring fästningen, att ryssarna har inte tillit med folk att storma fästningen. Men allt det där egentligen är ju historia. Utan man kan väl konstatera att, att för mig och för de, de forskare som på all, allvar har försökt att tränga ner i det här har landat i att vi måste uppfatta det här som ett, ett psykologiskt drama. Där Kronstöd och personerna runt omkring honom står i centrum. och Här kan man väl kasta in det att det finns personer i hans närhet som faktiskt har kontakt tidigare med separatistiska rörelser som fanns bland officerare och en del adelskretsar i Finland. Framförallt Jägerhorn, som, så Jägerhorn ja, som finns med. Och Jägerhorn och hans bror var en av de som faktiskt ledde till och med ett myteri mot Gustav III under, under Gustav IIIs ryska krig. Så här finns det någonting som är spännande. Mm. Att i de här officerskretsarna där på Sveaborg kan det vara så att det fanns en defatism och en, en idé om att det kanske var slut på den svenska tiden man ville söka Ryssland.
2: Okej, okay, så... Alltså det är superspännande. Ja. Men bara för, bara för liksom att avsluta den här episoden. Ja. Det som händer nu då, det är att man siktar, isen bryter inte ut, eller bryter inte Nej, upp. Nej, kommer inga svenska det är, det är linjeskepp. linjeskepp. Så den 3 maj så bara marscherar man ut från borgen.
1: Ja, man ger upp. Och man lovar då, de soldater mm. som finns på lo lovar att inte delta med i kriget.
2: Och Kronstedt, han drar sig tillbaka till sina sina gods, eller hur? Eller ja,
1: hotad och hatad, förlåt, hatad av vän och fiende som man brukar säga och eh, så vitt vit vit, vit jag förstår så vinner han ingenting på det här egentligen det är egentligen en mänsklig tragedi på många sätt han döms ju så småningom i, i krigsrätt till döden i Sverige, mm. men han omfattas sedan av, av den allmänna amnestin då efter kriget
2: och konsekvenserna av det här är ju enorma för hela den svenska krigsplanen faller bitar.
1: Ja, jag skulle vilja säga så här. Både och. Mm. Du har alldeles rätt i att ytterligt sett direkt så kan man ju säga då att den här idén om, om en som ett brohuvud faller. ju. Så på så sätt faller ju krigsplanen samman som ett korthus. Men jag har ju velat hävda faktiskt att det kan också vara så att vi något överdriver Sveaborgs betydelse. Vi var alldeles, alldeles nyss lite inne på att fästning kanske lite hade spelat ut sin roll. Vi ska komma ihåg att det stora problemet för den svenska krigsmakten, för den svenska krigsansträngningen på våren 1808, det är att försörja sina trupper. Här hade man 6500 soldater som skulle ytterligare försörjas. Hade man klarat, men de hade ju för
2: hade, hade de,
1: Men den hade nog börjat ebba ut under sommaren. Mm. Så frågan är här om det är så att de här soldaterna, åtminstone kan man säga så här, det är inte säkert att kapitulationen på Sveaborg var så avgörande som vi har velat, velat så att säga, förstå den. Utan man kan kanske påstå att Sveaborg är ett kraftigt bakslag. Men framförallt skulle jag vilja säga att bakslaget, effekten ligger ju i det mentala. Alltså vilken fästning den starkaste fästningen i Upp. Hur uppfattar man detta bland de soldater som fortfarande slogs? Vi ska också komma ihåg att i rysk synvinkel så uppfattar man kapitulationen på Sveaborg som kanske den största framgången under kriget. Man det finns ju ingenting man firar så mycket som fästningens kapitulation.
2: Men det är så ja, det är så sjukt. Men jag antar att, jag antar att vi också vill tillskriva Sveaborg den här värdet också från svensk perspektiv. För det gör det också lättare och mer begripligt att förstå hur, alltså vad som sen händer.
1: Ja, nederlaget i kriget blir lätt. Vi behöver en syndabock. Vi behöver ja.
2: syndabocken här, och då, då är det lätt att tillskriva
1: Det är ett sätt att, för då behöver man inte heller, då hamnar, då hamnar inte skulden så hårt vi på alla andra som inte sköter sina uppgifter, så att säga. Det är också
2: lättare att förstå och alltså försvara den statskupp som sker året efter.
1: Ja, alltså, därför att nederlaget i kriget ja. driver ju på en situation. Precis. där man så, så länge att, vi behåller
2: den bilden av att Sverige är avgörande så går det också att förstå när Vasarna liksom sparkas ut från kungahuset.
1: Precis när statskuppen kommer i mars 18 då kan man tillägga det att Gustav IV. Adolf som är kung i Sverige vid den här tiden, han, han håller ju fast väldigt hårt vid den här utrikespolitiken som är mot Frankrike men också mot Ryssland i den här tiden. Och det är det som gör att man menar att vi kan inte ha en kung som för en utrikespolitik som driver riket i fördärvet och därför så, så begår man en statskupp i mars 1809. Men det är väl en annan historia i det här sammanhanget. Men det, det jag håller med är absolut att, att Sveaborg kan ha haft den effekten. Den har effekt på kriget, den har, har en effekt på det, att en, till, vad ska man säga, en uppbyggnad eller en ökning av defatismen på den svenska sidan. Det, Sen
2: är ju då frågan då om det var det defaitismen redan var, var där på plats redan innan. Kanske redan personifierade i Kronstad också när i, han hamnade i där. I
1: Kronstets velighet och handlingsförlåning.
2: Kanske var det så att alla soldaterna som satt där på Sveborg egentligen inte ville slåss för kungen. Kan man...
1: Ja, det finns en del forskning som mm. ju visar att det faktiskt, nu är väldigt svårt att komma åt det här strikt källmässigt, men det finns indicer på att man var mycket, mycket missnöjd med Kronstedt. Och till och med att man planerat att, att, att göra myteri. taktiskt underbelägen och ta helt enkelt över och försvara fästningen.
2: De sitter ju i en ganska lång period också. Alltså från vad blir det nu? 6 april till 3 maj. En månad där, ja. där det egentligen inte hände någonting. Ingenting. Ingen, man skjuter ingenting Nej. på varandra Nej. utan det är bara stilt. Liksom. Ja. Jag kan tänka mig att stämningen där måste ju förändras ganska mycket. Ja, det måste alltså. ha varit
1: dålig stämning, som vi säger idag. <laughs> <laughs> så kan man säga. Jag säga jag måste säga så här: jag, jag besöker, jag har ju anledning att besöka Sveaborg väldigt mycket, eftersom jag ju eh, vistas mycket i Finland. Och fortfarande är det så att när jag kommer till Sveaborg så fylls jag alltid av någon sorts melankoli faktiskt. Alltså, jag tycker det är så men... Just det här, det meningslösa, denna, denna enorma fästning mm. Så bortkastat. Så man, behöver ju inte vara, man behöver ju inte vara militär eller tänka i sådana termer. Men man måste ju på något sätt förstå hur oerhört meningslöst det var att ge upp den här enorma fästningen.
2: Jag menar att det är i 1750-talet, cirka 300 000 tegelbrickor per år ja. går rakt in i det här.
1: Liksom. Går rakt in i det där. Ja. Vilka enorma Franska sommar. subsidier, kanske största ja. byggnadsverket i svensk historia. Och det, det ger han bara upp. Det är inte
2: bara det är inte bara materiell, alltså de materiella faktorerna, det är också människor vad som du sa innan. Ja. Människor dör för att bygga upp det här. Men man undrar ju då, om man ska se över det, det perspektivet, var det ens ett meningsfullt uppdrag från första början? Är det liksom, är de alltid, ja men det är samma med Göta kanal, man bygger upp den här enorma infrastrukturen som, som är aktuell i kanske 20 år. Och sen så kommer ja. någonting nytt. Liksom.
1: Ja, och nu är vi ju inne på något som är jättespännande. Vi, vi, vi pratar ju lite om bastionfästning och lite olika saker. Det är ju klart att går vi, kla, tra, travar vi på nu genom 1800-talet och kommer fram till exempel till krimkriget och så vidare. Då ser vi att teknikutvecklingen kommer ju ganska snabbt. Ganska snart blir den här typen av fästningar obsoleta. Och det här, det här fortsätter ju hela tiden, den här, den här vad ska vi säga, dragkrampen och konkurrensen mellan skydd och verkan. Mm. Det är precis likadant om jag tar ett annat exempel, de här belgiska gränsforten som ju tyskarna med hjälp av österrikiska kanoner skjuter sönder på, på några timmar i, i första världskrigets inledning till exempel. var De är också obsoleta. Va? Och sen tycker jag en annan sak, som, det är ju dels, dels det här med tekniken och hur den driver på så småningom de här fästningarnas utveckling. Men det är ju så, det, är ju så, jag menar, det vet vi båda två, att så sent som under andra världskriget, marschinållinjen så har man fortfarande en tro på den här typen av fästningar. Sverige har vi ju motsvarande. Vi bygger en spärrfästning i Boden. Så det här med fästningar i relation till militärdoktriner, militär operation, operativt tänkande och till och med taktik är ju jättespännande. Det tror jag vi har anledning och anledning att komma tillbaka till. För det är en jättespännande fråga. Men det är i
2: fallet med Sveaborg här då,
1: <kör> faller det här tillbaka till på, er, på erensvärd
2: egentligen som byggde upp det här? Var han liksom för naiv och för konservativ i sitt sätt att bygga fästningen? Kanske när han liksom lag grundstenen för, för Sveaborg?
1: Ja, det vet jag inte om jag vill säga det. För han var ju
2: jag... artilleriofficer. Ja. Jag tycker att det måste finnas liksom... Ja. Eftersom den gjorde så självständigt också, alltså att han hade egentligen hela ansvaret och det fanns egentligen inga alltså inga större skisser, planer, utan allting liksom gjordes allt eftersom.
1: Ett försvar kan man ju tala om, och det var ju som vi var inne på, att det var ett koncept. Och egentligen kan man ju se Sveaborg egentligen bara som en skyddad hamn för skärgårdsflottan. Och då blir den ju i efterhand, vi ska komma ihåg att nu sitter vi med facit i hand här, det är ju brutalt, alltid så. Vi Institutet bedömer i efterhand. Men då kan man väl se då skulle man kunna se fästningen som en del i en, en, en rörligare krigföringsidé. En lösning på hela det finska försvarsproblemet. Man ska understödja en landarme som fördröjer och slår en fiende som kommer längs med så att säga, finska vikens kust. Och man också har en högsjöflotta där ju skärgårdsflottan binder samman då, den här högsjöflottan med den här landarmen. Och då blir det begripligt. Man har en förrådsfästning som kan skydda den här flottan. För det ska vi komma ihåg här också, som vi, att när Sveaborg kapitulerar så med den kommer ju en mycket stor del av den svenska skärgårdsflottan. Som ju ryssarna kan ta över och använda. men en mängd specialfartyg som ju blir oerhört nyttig för, för den ryska krigföringen.
2: Alltså, jag, tänker, jag har ju studerat mest 1900-talet. Och någonting som har fascinerat mig väldigt mycket det är ju de, liksom befästningskonsten under 1900-talet. Och där finns det ju gott om helt vansinniga stora projekt.
1: Ja, vi nämnde ju ja. till exempel.
2: Och även för svensk del. Man, är, man ja. har ju den här idén om att man i princip ska gräva ner hela det svenska försvaret under jorden. Liksom, ja. Under 1900-talet. Ja. Och alltså man funderar på är det någon slags är det någon slags en, hybris, någon slags konstruktionshybris som den svenska försvarsmakten har liksom lever med fortfarande när man tänker att man bara kan bygga upp de här vansinniga konstruktionerna och då liksom värja sig från blodspillan mm. genom att bara ha dem. För det finns ju ett slags igelkott-tänkande här. Även mm. om ryssarna då föreställer sig att det här den kunde ha offensiva funktioner Sveaborg, mm. men det var ju inte Nej, men det var ju som en, ja. en
1: förrådsfästning så att säga. Ja.
2: Men det finns ju ett egelkosttänkande i den här mm. Sveaborg som också återkommer i, i liksom svenskt tänkande, så strategiskt tänkande gärna ja. fram till idag.
1: Ja, jag tycker att det är intressant att det kan finnas en koppling mellan med Sveaborg, det tänket och Bodens bodensfästning. Det är ju inte någonting som är unikt bara för Sverige, men, men det är ett intressant... Ett intressant tänkande. Vi har ju ett annat fästningsbyggelse med det, som vi är kanske är kommer att komma, till, komma tillbaka till sen. Att man får ju ändra sin försvarsdoktrin sen så småningom. När man bygger en fästning vid Karlsborg. Men det är också en tänk att man ska ha en slutfästning. Att man, att man ska kunna göra ett last stand så att säga.
2: Just det, då ska man då tillbaka alla sina ja, in till en kärna. Ja, vi liksom. pratade ju om så, att här ja. skulle man
1: så att säga rörligt möta mm. ryssarna Relativt tidigt ändå i Finland. Man skulle falla tillbaka och göra en strategisk reträtt, men sen skulle man ju anfalla framåt. Och man vill ju stoppa ryssarna redan egentligen helt så tidigt som möjligt. Ja, men det är superspännande Martin. Så då tar vi ytterligare till exempel Karlsborg då, som också är
2: en sån här fästning. Ett megalomaniskt projekt ja, ja. som bara faller isär också. Ja. Som, är helt som ju dagar. egentligen
1: hela tiden var, var föråldrad. Som egentligen aldrig kunde fylla sin militära funktion
2: vi ska man se på muskefästning och de här? Boden, eh, Boden har ju också, eh, det är kanske är mer relevant i för sig, ja. alltså Norrlands lås, eh, men även den... Har ju en ganska begränsat värde. Det har den
1: också, men den blir ju mer sen ett, ett sätt att skydda en mobilisering. Och sen är ju hela kalix linje i en fördröjningszon ett djup försvar med förberedda ställningar. Så där det, det, det förstår man ju mer så att säga hur man har tänkt, tänkt där. Då. Men... men det finns ändå,
2: man skulle ändå kunna säga att vi har en mm. tradition om att bygga förhållare...
1: Ja, och det är vi, ju inte, vi är ju inte ensamma om det. Men det, det är ett intressant fråga som vi kan anledningen komma tillbaka. Och Sveaborg väcker de här tankarna tycker jag också. Men så skulle jag också vilja stanna kvar lite vid den här idén om just tron på fästningen som, som in, är ointaglig. Du var ju inne på Nordens Gibraltar. Och det är väl därför jag också tror att kapitulationen på Sveaborg, att den fortfarande väcker så... så ont blod och så stort intresse att det, den här idén och tron på de här fästningarna som håller Singapore, andra världskriget där japanerna anfaller från fel håll helt enkelt eh, och marginallinjen som ju inte intas men som ju ändå är för felat koncept så det är en eh, sak som jag tror att man skulle kunna avrunda kanske med att säga så här att det är ju inte alla som uppfattar att, att kronstätt begår ett förräderi eller att det är problematiskt. Utan om man rationaliserar och tänker sig att, att, att det som kommer ut av finska kriget och riksprängen i 1809 att det är någonting som var bra. Så att ur ett, visst, ur, ur ett visst finns nationellt perspektiv. Finns nationalistiskt perspektiv skulle man kunna säga att Kronstedt fattar i alla stycken ett egentligen ett väldigt välavvägt och klokt beslut. Och skulle man också vara pacifistisk så skulle man kunna säga att han fattar ett beslut där han då sparar... Visst,
2: han räddar ju folks liv.
1: Räddar mm. folks liv. Mm. Samtidigt så kan man väl mot det då vända att, vända att eh, han var ju inte satt att göra det. Hans order var ju att hålla fästningen. Men samtidigt ju så vet jag då att
2: han inte var särskilt förtjust i Gustav IV Arnolf.
1: Nej, det, är det är sant. Kanske han tog sig den friheten. Nej, nej, det är sant. Eh, sen tycker jag en annan mm. en intressant vinklig som jag skulle bara vilja lägga till här. Den är att, att den här frågan om, om huruvida fästningen också skulle kunna uppfattas som en offensiv del. Det har man också sett i finsk nationell historisk skrivning. Det här var en språngberedda för ett anfall vi har varit inne på. Det en pistol riktad mot Sankt Petersburg. Och då brukar jag lite lakoniskt säga, säga så här att, att jag har aldrig sett en fästning anfalla. Jag säga. Och jag tror att det ligger någonting i det också. att, att Det är klart att man kan uppfatta den som en, en bas för ett anfall. Men jag tycker att det är en väldigt långsökt poäng. Eh, Sveaborg var en försvarsfästning som hade spelat ut sin roll. Som hade en, en kommandant 1808 som kapitulerade under tvivelaktiga omständigheter. Det är min summering.
2: Det finns ju någonting spännande. Den in initiala frågan som jag ställde om förräderiet. Den är ju egentligen grundad i en slags... Eh... Man ska vara kritisk. Den är ju grundad i en slags nationalistisk idé om att det är en förlust att förlora mark också. Mm. Och att det är viktigt att behålla den marken. Men för finsk del behöver du inte alls det är ju starten till deras frigörande också.
1: Ja men det är väl det som är just det finska ja. finsknationella. man skulle kunna formulera sig så här, ja. så här. Kronstedt begick för äderi.
2: Mm. Utifrån, mot den svenska kronan. Mot
1: den svenska kronan och mot den uppgift han hade fått i det läget som rådde då. Vi kan i efterhand, kan man rationalisera och säga att det var ett klokt beslut. Och särskilt om man ser i backspegeln på historien, så ledde det ju då så småningom till finsk autonomi och finsk självständighet. Men det är ju också ett, ett, ett mitt, mitt tycke, ett felaktigt sätt att se på historien. Det är, det är ju en teleologisk syn på historien när man liksom räknar det bara i efterhand. Då.
2: Det finns något intressant om man liksom funderar över det kontrafaktiska här också. Vad hade hänt om vi om Sveborg hade stått, så att säga? Och Finland hade fortsatt vara en del av det svenska kungariket vid det här laget. Jag menar, förlusten av Finland betyder ju också att vi sakta börjar röra oss in och mot. Mm. småstadsrealismen ja. det är ju en total omvändning av, mm. av den, den ordning som, man hållit, eller som ja, man har varit sen 1600-talet ja, ja. ja,
1: min uppfattning är den är ganska klar vi hade ju varit indragen i, i de stora kriserna i Europas historia och det handlar ju om att, att Ryssland förr eller senare hade velat ha, ha kunnat säkra äh, finska viken och det hade man velat ha Finska vikens norra strand eller södra Finland. Förr eller senare. Man hade aldrig accepterat att inte ha kontroll över det. Och då hade Sverige förr eller senare dragits in i en, i en, i en konflikt.
2: Ja, så kan man ju säga att Finland hade ju behövt stå ut med det oavsett. Den finska befolkningen. Alltså vad jag säger... Eh... Sveborg hade blivit, förblivit svenskt eller finsk ja. eller vad man nu ska kalla det. Och
1: samtidigt är det så att vi nu är lite inne på att rationalisera den här, den här eller växla upp egentligen då, den här kapitulationen på Sveborg till, till enorma dimensioner. För så viktig var inte kapitulationen ändå trots allt. Det var inte det som behövde ha avgjort kriget. Det fanns annat som också spelade in i varför vi förlorade Finland.
2: Men jag tror att vi ska vi säga tack ska vi ha.
1: Tack ska vi ha. <laughs> och vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bendesveden.